0: la violencia contra las mujeres se intensificó, trayendo graves consecuencias para la salud mental. Las mujeres sufren un mayor estigma por ser mujeres y por tener problemas de salud mental.
1: Espacio Mujeres Morena presenta un podcast que busca generar conciencia y reflexión en pro de la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres. Episodio 14. Políticas públicas para eliminar la violencia obstétrica en México. Segunda parte. Yo soy Angélica García y te doy la más cordial bienvenida. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de poder dar la bienvenida a las que nos han escuchado y acompañado durante mucho tiempo. Y bueno, ¿Qué creen? Pónganse cómodas, ya saben, acérquense el agua, un té, ¿no? Pero escúchenos con atención, hoy está con nosotros por primera vez una súper invitada. Ella es psicóloga, feminista, humanista, ambientalista, promotora del bienestar humano y además tiene ya 10 años de experiencia como docente y como capacitadora. Ella es Marta Angélica Contreras, que además es mi tocaya. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, Angie. El placer es mío. Gracias por la invitación y un saludo a quienes
1: nos escuchan. Hoy les traemos un tema que tiene que ver con la importancia de invertir en la salud mental. Por el aumento de los casos de estrés y depresión que dejó la pandemia y también por el aumento de la violencia contra las mujeres a consecuencia del confinamiento. Bueno, Marta, me gustaría que para que tengamos una mejor referencia nos platiques qué es la salud mental. Pues mira, Angie, de acuerdo con la
0: Organización Mundial de la Salud, la salud mental se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Es decir, que la persona es consciente de sus propias capacidades. Esto le va a permitir afrontar las tensiones normales de la vida. Y justamente de ahí viene la importancia de platicar sobre este tema. ¿Por qué? Bueno, este equilibrio psíquico, emocional y social nos permite desarrollar algunas habilidades como la autoestima y la inteligencia emocional, que como bien sabes Angie, son herramientas fundamentales para nuestra vida.
1: Por supuesto, y más ahora, con todo este encierro generado por el COVID-19, coméntanos acerca de los factores que generan grandes impactos, precisamente en cuanto a la salud mental de las mujeres.
0: Sí, claro, como bien dice Sanji, a medida que la pandemia avanzó y que la posibilidad de encontrar una vacuna era cada vez más lejana, la violencia contra las mujeres se intensificó, trayendo graves consecuencias para la salud mental de las mujeres. Déjame platicarte que en un ensayo titulado Depresión, estado del conocimiento y la necesidad de políticas públicas y planes de acción en México, se menciona que otro de los principales factores psicosociales que dañan gravemente a la mujer es la depresión especialmente si ese es jefa de familia o si la mujer se dedica exclusivamente a las labores del hogar o a cuidar de los hijos o algún familiar enfermo o enferma. Y otro factor de riesgo tiene que ver también con el bajo nivel socioeconómico, con el desempleo, con la dependencia de la pareja, el aislamiento social, los problemas legales y el consumo de sustancias adictivas. Y esta situación tristemente empeora cuando las mujeres son doblemente estigmatizadas por sufrir algún trastorno mental. Como puedes ver Angie y todas las mujeres que nos están escuchando, cada vez es mayor la necesidad de tener apoyo psicosocial y servicios de
1: salud mental. ¿A qué te refieres con estigmatizar? Me refiero a que además de
0: los factores de riesgo que mencionaba hace un momento, está la discriminación y la violencia de género contra las mujeres. Es así que las mujeres sufren un mayor estigma por ser mujeres y por tener problemas de salud mental. ¿Por qué se dan estas situaciones? Quizá porque a las mujeres se les atribuyen las funciones de cuidadoras de la familia, de expresar los afectos de las labores de cuidados, solo por mencionar algunos. Y en este sentido, debido a los prejuicios construidos en torno a los trastornos mentales, la sociedad las puede considerar débiles, indefensas, incapaces, que son malas madres o que no aptas para realizar sus actividades. La realidad del estigma social afecta a las mujeres cada día con implicaciones negativas en su calidad de vida debido a la discriminación y rechazo de quienes les rodean y de la misma sociedad. Y bueno, la situación se agrava cuando las mujeres interiorizan y asumen los prejuicios sociales llevándolas a tener una percepción negativa de ellas mismas. Cuando una mujer con problemas de salud mental interioriza la estigmatización, queda marcada su identidad y le genera sentimientos negativos de sí misma, su autonomía y su capacidad como mujer. Por eso es tan importante que los profesionales en la materia las acompañen y les brinden atención psicológica con perspectiva de género y adecúen sus intervenciones
1: para facilitar su visibilización y empoderamiento. Totalmente, sin duda es un tema súper importante en el cual todas debemos tener conocimiento. Espero que a las mujeres que nos están escuchando les sea de ayuda esta información para que se den cuenta de lo importante que es incrementar nuestra autoconfianza, nuestro poder y nuestra autoridad. Ahora te pregunto, ¿qué actividades de autoayuda recomiendas a las mujeres para mejorar su salud mental?
0: Bueno, para nuestro cuidado se sugieren algunas actividades de autoayuda, como son Tener una red de apoyo que brinde soporte, que fortalezca la autoestima y las potencialice a emprender cambios en su vida, buscar pasatiempos saludables o realizar actividades deportivas y hacerse un hábito. También es importante expresar los sentimientos, limitar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, practicar técnicas de relajación, buscar momentos de reflexión y tranquilidad, disfrutar la naturaleza y a tus animales de compañía. Escuchar música, leer, dibujar, reír, o sea, liberar el estrés, pero que esto se vuelva una constante en nuestra calidad de vida.
1: Oye, Marta, ¿nos podrías decir cuándo es recomendable buscar atención psicológica y qué podemos esperar de las profesionales?
0: Sí, la atención psicológica es lo más recomendable cuando ciertas conductas, ideas, procesos de duelo, enfermedades y en general aquello que no nos permita sentirnos bien sea una constante en nuestra vida. También se puede brindar atención psicológica de primer contacto en casos de alguna situación de crisis o emergencia. Esta coadyuva en disminuir el estado de ánimo por el que está pasando la persona. En este tipo de circunstancias se deberán evaluar necesidades y preocupaciones inmediatas, atender necesidades básicas, utilizar la escucha activa, reconfortar y calmar, reducir factores de riesgo en el desarrollo de trastornos, ayudar a entender el desastre y el contexto, entre otras acciones. Y también se recomienda siempre la ética del especialista al proporcionar la ayuda psicológica. Por ejemplo, mostrarse honrado y digno de confianza, respetar que la otra persona es libre de tomar sus propias decisiones, mantener al margen sus prejuicios y preferencias personales, respetar la privacidad y confidencialidad de los afectados y en el caso de que la mujer rechace la ayuda informarle que puede recibirla en un futuro.
1: ¿A dónde pueden acudir las mujeres para recibir orientación psicológica y legal?
0: La Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con CONAVIN, trabaja en el diseño de programas y políticas públicas de carácter integral que tienen como fin último garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres. Una de estas políticas ha sido la creación y fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres, los cuales buscan dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres. También recomiendo que se acerquen a fundaciones, asociaciones o centros que brinden atención psicológica gratuita a mujeres.
1: Y ya para concluir el programa, coméntanos cómo te gustaría cerrar este tema de salud mental en las mujeres.
0: Pues me gustaría cerrar mi participación diciendo que para impulsar y avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, debemos hacer una revisión de la propia práctica y ejercicio de la profesión. La salud mental es esencial en toda la sociedad, en todo el mundo, porque es algo que sea descuidado no a veces nos atendemos las enfermedades fisiológicas pero no las emocionales y eso a largo plazo pues puede contribuir a no tener una
1: calidad de vida estoy totalmente de acuerdo contigo paso a paso todas juntas vamos avanzando en este camino y por supuesto la salud mental es fundamental no solo para el bienestar en general sino para fortalecer el empoderamiento y la participación política de las mujeres Gracias, Marta. Creo que sin duda la información que recibimos hoy será de enorme ayuda para muchas mujeres que nos escuchan.
0: Gracias a ti, Angie. Para mí ha sido increíble contribuir en estos temas y espero que les sea de ayuda a las mujeres que nos escuchan. Esperamos vernos pronto y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Amigas queridísimas, hemos llegado al final de este programa que estuvo riquísimo. Se despide de ustedes, Angélica García, que tengan un excelente día. Nos estamos encontrando en el próximo programa. Cuídense mucho, les mando un beso y hasta la próxima. Y acuérdense que si les gustó, compartan.
0: Este contenido fue presentado por la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México. Gracias por escucharnos.